1: Binjo Salut, c'est Thomas Rosec. On a déjà eu l'occasion de le dire ici, l'un des nombreux dommages collatéraux à cette interminable crise sanitaire concerne une autre pandémie, bien plus longue. Si longue que certains d'entre nous, et je m'inclus dedans, sont nés et ont vécu toute leur vie avec en toile de fond la menace qu'elle fait peser sur notre santé. Je veux évidemment parler du sida qui, depuis 40 ans, continue de faire des victimes et nécessite une attention qu'hélas une situation comme celle que nous connaissons depuis un an a tendance à diminuer. D'où l'importance de continuer à en parler, d'autant plus que ce week-end du 26 au 28 mars se tient le aussi d'action. Trois jours de mobilisation et de collecte de dons plus que jamais nécessaires en ce moment, donner c'est par téléphone au 110 ou sur le site sidaction.org. Au cœur de la première vague, l'an dernier, nous étions revenus sur une séquence très particulière de la lutte contre le sida, le fiasco d'un médicament présenté bien trop rapidement comme miraculeux, ce qui n'est pas sans rappeler d'autres molécules récemment érigées en illusoire voie de recours. Ce médicament, il s'appelait la cyclosporine, on lui consacré un épisode que je vous propose de réécouter. Bienvenue dans le programme B Notre invité à l'époque pour en parler, c'était Laurent-Henri Vigneault. Il est historien des sciences, il est déjà intervenu dans ce podcast pour parler d'une de ses spécialités, les mouvements anti-vaccination, auquel il a consacré un livre, « Antivax, la résistance aux vaccins du 18 siècle à nos jours », co-signé avec Françoise Salvadori aux éditions Vendémières. Pour l'histoire qui nous intéresse là tout de suite, j'avais commencé par lui demander de nous rappeler dans quel contexte on se trouvait.
2: Bon, Déjà, faut rappeler que le, le, le virus du sida a été identifié peu de temps auparavant, hein, au début des années 80, euh, que la maladie est encore relativement mystérieuse. Euh, enfin, On sait à peu près ce qui se passe, mais on ne sait pas bien comment ça se passe. Et bien sûr, on est dans un, un inconnu total en ce qui concerne les, les médicaments qui peuvent, euh, qui peuvent aller euh, contre, contre, contre cette maladie. De fait, la situation est comparable avec aujourd'hui, on est encore en 85, puisque l'affaire de, la de la cyclosporine, c'est 85, on est encore dans cet état qu'une historienne des sciences a qualifié récemment de degré zéro de l'empirisme, c'est-à-dire en fait, on ne connaît pas bien les faits, on cherche à établir les faits. Et euh, à partir de là, ben, il y a toutes, multiples possibilités, si vous voulez, tout le, le champ des possibilités est très, très large. Et c'est euh, ce qui permet euh, aussi euh, euh, certains dérapages. Quoi.
1: Et justement, alors, parlons de, de ce dérapage très particulier qui est l'affaire de la cyclosporine. Qu'est-ce qui se passe euh, en 85 autour de cette molécule particulière
2: ben, Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce qui se passe, c'est une conférence de presse. Donc ça, déjà, c'est assez euh, étrange, parce qu'en réalité, ce sont trois médecins, des cliniciens de l'hôpital Laennec, qui décident, euh, avec euh, l'encouragement de, de la ministre de, de, des Affaires sociales, qui est Georgina Dufoy, de euh, donner une conférence de presse en à la fin du mois d'octobre 1985, conférence de presse au cours de laquelle ils annoncent qu'ils ont découvert un médicament efficace euh, qui serait enfin, très prometteur, disons, euh, contre, euh, contre le sida. Ce médicament est connu, c'est la cyclosporine, que toutes les, personnes, euh, toutes les personnes qui sont greffées, par exemple, connaissent, puisque c'est un immunosuppresseur. C'est d'ailleurs aussi une des dimensions euh, de, de cette affaire, c'est que euh, le coût est spectaculaire, on communique directement à la presse, et on communique avec un, une, un résultat étonnant. Parce que d'une part, ces trois médecins, donc qui sont un, un pneumologue, Philippe Évenne, un cancérologue, Jean-Marie Andrieux, et un immunologue, Alain Venet, de la ENEC, disent on utilise un immunosuppresseur pour traiter une maladie qui se caractérise par une baisse des défenses immunitaires. Euh, donc, justement, le, le virus du sida, et enfin, plutôt l'HIV, euh, il s'attaque il au, au système immunitaire. Donc, la, la, la découverte est en soi euh, elle-même paradoxale. Voilà. Et euh, donc, l'objet du communiqué de presse, enfin en tout cas de la conférence, est de, est de dire que, euh, au cours de la semaine, enfin, ou des semaines qui ont précédé, deux malades, deux malades seulement, d'ailleurs, mais ont été traités avec des résultats encourageants. Voilà l'objectif de la, la conférence de presse de, du 29 octobre 1985.
1: Sur le coup, c'est accueilli comment euh, cette, cette annonce s'est vue comme euh, la, le, le tournant de cette crise qui est en train de, de connaître le monde entier
2: Alors là, il se joue quelque chose que les historiens des sciences connaissent bien, qui est parfois difficile à expliquer, euh, je dirais aux personnes qui n'ont pas cette culture, et même en partie aussi au grand public, voire aux politiques, c'est que savoir et pouvoir, c'est la même chose. Et donc, euh, les, la conférence de presse, elle s'inscrit dans un contexte national et international qui est très particulier, au sens où, vous le savez sans doute, depuis l'origine de, des travaux sur le, le virus du sida, il y a une concurrence entre différents laboratoires, de recherche, et donc il y a aussi une, une controverse autour de la primauté de la découverte du virus par des équipes françaises et américaines. Donc, dès lors que ces trois médecins-là, avec le soutien du ministre des Affaires Sociales, et j'insiste sur ce point, Georgina Dufoy, pour ne pas la nommer, qui n'avertit même pas son collègue qui était ministre de la Santé, Hein. Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, n'est même pas averti de cette euh, conférence. Euh, propose donc un scoop qui est immédiatement relayé par la presse. Et je pense que le titre, de ce point de vue-là, le plus significatif, ou qui dit quelque chose, c'est le titre de France Soir, qui, le lendemain de la conférence de presse, titre « Nouveau succès français ». Voilà. Donc, euh, l'événement est, est présenté au départ avec beaucoup d'enthousiasme et avec une dose de, de chauvinisme ou en tout cas de, de revendication nationale, les Français vont être ceux qui vont mettre fin à l'épidémie de SIDA grâce à leurs grandes compétences, etc. Et à leurs ministres tout aussi compétents.
0: Ces trois médecins français, le professeur Philippe Even, le docteur Jean-Marie Andrieux Je et le docteur comment... Alain Venet, ont peut-être ouvert une nouvelle voie dans le traitement du SIDA, tout simplement en cherchant dans une autre direction. Au lieu d'agir sur le virus du sida, ils ont agi sur les cellules malades.
1: Du côté du corps médical, comment s'est accueilli cette, cette annonce, surtout étant donné le, le protocole et le, le faible nombre de patients concernés et la faiblesse même scientifique de ce qui est annoncé
2: Alors il y a deux groupes en fait. Hein. Ces, deux, ces deux groupes, on, on les retrouve un petit peu aujourd'hui d'ailleurs dans la, la, la controverse autour de l'hydroxychloroquine. Le, les trois médecins qui, qui font la conférence de presse, ce sont ce qu'on appelle des cliniciens. Ce sont des chefs de service. Donc ce sont des gens qu'on pourrait qualifier de, de personnes compétentes, de terrain. Voilà. Et euh, c'est au nom de cette expérience de terrain, d'ailleurs il faut bien souligner que ces trois-là n'étaient pas des chercheurs spécialisés euh, sur la question du sida. Ce sont des cliniciens. Or, il se trouve que comme le sida, et on l'a dit tout à l'heure, est une maladie euh, qui introduit, euh, enfin qui détruit le système immunitaire, vous allez avoir derrière ça des infections pulmonaires, vous allez avoir des, euh, des problèmes divers que les cliniciens sont amenés à, à, à traiter. Donc, c'est normal que les cliniciens euh, euh, s'intéressent au sida, bien sûr, puisqu'en fait, ils voient débouler dans leur service vous voyez, des gens. Qui, qui, qui sont atteints de maladies qu'ils connaissent, mais qui sont en fait euh, produites par le, le phénomène du sida. Mais ce ne sont, sont pas des chercheurs qui ont travaillé sur, euh, sur le sida. Et euh, en phase 2, on pourrait dire, il y a des chercheurs biologistes, il y a, le mot est moche, mais enfin ce qu'on pourrait appeler des sidologues, des spécialistes de, 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 du HIV et de, et de la maladie du sida, qui travaillent sur des protocoles qui respectent les règles méthodologiques habituelles et qui sont pour la plupart très étonnés de cette communication via la presse avec une étude qui porte sur deux malades sur une période de temps qui ne dépasse pas la semaine et d'ailleurs l'affaire va se dégonfler assez rapidement puisque dans les semaines qui vont suivre cette déclaration Truante, les deux malades en question vont mourir. Donc là, ça va régler l'affaire, je dis rien, hein, de manière radicale et triste. Quelles conséquences ça a, ça a eu pour les
1: trois médecins qui étaient en première ligne pour le coup de cette conférence de presse Comment ils s'en sont expliqués de cet emballement et de cet échec par la suite
2: Alors, euh, d'un côté. Par exemple, Jean-Marie Andrieux, donc un, un des trois, euh, explique dans une interview, je cite...
1: Compte tenu, si vous voulez, de la, de la force de notre hypothèse, on a pensé que, éthiquement, et c'est un truc très profond, si vous voulez, hein, éthiquement, on ne pouvait pas continuer, si vous voulez, à garder un secret pour euh, marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituel qui consiste à faire expérimentation reproductibilité sur un grand nombre de, vanettes, de patients puis publication
2: donc le, le, ces, 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 ces chercheurs ils se placent enfin, pardon ces médecins se placent du côté de la clinique nous on a notre débat des, des patients c'est notre devoir d'essayer de tout faire pour les sauver et d'autre part ils se placent du côté euh, de l'éthique c'est-à-dire que euh, à partir du moment où ils pensent qu'ils ont une, 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 une solution, il faut qu'ils la testent sans s'embarrasser des règles méthodologiques euh, habituelles. Dans, dans une lettre, euh, dans un texte que Philippe Even a fait publier euh, en, après le, donc le, la mort des deux patients, il a dit qu'il qu assumait entièrement le la responsabilité de, de la communication. Une chose qui est à noter aussi concernant ce, ce docteur, c'est qu'il a poursuivi sa carrière. Donc ça c'est une chose qu'on a euh, connue aussi dans, dans, dans l'histoire de la médecine. C'est qu'un certain nombre de médecins qui se comportent de manière, disons, parfois un peu légère avec la déontologie, ça, ça ne brise pas forcément leur carrière. Ça ne la facilite pas non plus. Euh, mais ils repartent pas à zéro. Et euh, donc ce, ce médecin-là, il a poursuivi sa, sa carrière évidemment euh, de docteur, ce qui d'ailleurs n'est pas un problème puisqu'il doit certainement être un, un très bon euh, pneumologue. Euh, S'il en est arrivé là, c'est qu'il l'est. Euh, mais euh, ce qui est un peu plus étrange, c'est que quelques années plus tard, il a fait paraître euh, avec Bernard Debré un un ouvrage qui est devenu un best-seller qui s'appelle « donc Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles et dangereux ». Et euh, ce livre, euh, qui a été un très très grand succès de librairie, a fait également polémique parce qu'il bah, classait parmi les, les, les médicaments inutiles ou dangereux des, des choses comme les statines, par exemple, qui sont utilisées euh, pour, euh, pour contrôler les, les allergies, euh, et, et un certain nombre de médecins se euh, sont insurgés contre ces déclarations péremptoires. Donc, je dirais persister signe, hein, d'une certaine façon, et en même temps avec un succès à la clé, enfin un succès d'édition en tout cas. Vous voyez Donc euh, c ça, il va bien, je crois, Philippe. Evel. <rire> il s'en sort pas mal. Euh, voilà. Je vous ai dit pour du, pour Georgina Dufois, c'est moins moins vrai.
1: Ce qui frappe euh, avec cette histoire, cet exemple de la, de la cyclosporine, c'est évidemment, on l'a dit, les, les parallèles avec euh, certains des aspects de la crise qu'on qu connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est un trait récurrent euh, dans l'histoire de la médecine, ces emballements euh, autour d'une solution miracle, d'un médicament qui réglerait tout Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, un peu systématiquement
2: Alors, on va distinguer deux choses. D'abord, il y a les contextes, ce qu'on pourrait appeler des contextes épidémiques. Et dans les contextes épidémiques, il y a un certain nombre de euh, récurrences, parmi lesquelles on trouve euh, la recherche d'un bouc émissaire. Mmh. Alors maintenant, la version laïcisée ou euh, rendue plus soft du bouc émissaire, au Moyen Âge, on poursuivait les juifs, aujourd'hui, on, on traque le patient zéro. Bon, euh, avec euh, pas l'intention de le mettre sur le bûcher, mais euh, voilà, il y a cette épidémiologiquement, la notion de patient zéro est une notion très contestable. C'est quelque chose qui, qui, est, qui est à prendre avec des pincettes. Bon. Donc il y, y a des constantes. Parmi ces constantes, pratiquement dans toutes les grandes épidémies que, que les hommes ont connues, et en tout cas dans les époques euh, du passé le plus récent, on va dire, c'est-à-dire 18e, 19e, 20e, euh, il y a toujours eu un moment où un bonhomme s'est levé avec une fiole dans la main en disant « j'ai le remède miracle voilà. ». Euh, donc au moment des épidémies de choléra, il euh, y a une, un emballement autour de ce qu'on appelle le sublimé corrosif qui est un mélange de percure et de sel marin et qui est censé être un antiseptique souverain pour euh, détruire le choléra. Manque de chance, le choléra c'est une maladie qui se transmet par l'eau euh, euh, corrompue, si vous voulez, par... Euh, par l'eau infectée, et donc le, le sublimé corrosif, qui est un produit qu'on qu enfin, qu vaporise dans l'air, n'est d'absolument aucune utilité. Mais vous avez des papiers entiers, à la fin du XIXe siècle, vous avez des, des hommes politiques, des papiers entiers, des médecins qui s'engagent derrière le sublimé corrosif en disant que c'est une solution. Dans le même ordre d'idées, je me souviens avoir travaillé sur une, une épidémie de variole qui touchait le, le Québec dans les années 1880, et là, le, le, le remède qui était conseillé, c'était une bière de marque Labatte. Donc ça, c'est la, la situation historique euh, commune, je dirais. Enfin, euh, c'est des situations de crise dans lesquelles il y a beaucoup d'espérance, et cette espérance elle, elle est favorable à l'émergence d'un gourou, d'un charlatan qui va tenter, ou même d'ailleurs d'un emballement euh, de, des institutions, des politiques, qui vont essayer de, de, de dire à un moment... Euh, on a la solution. Maintenant, le contexte particulier que, que nous vivons, qui était le cas pour la cyclosporine, et qui est peut-être aussi le cas de, de, de l'hydroxychloroquine, c'est un contexte un peu plus spécialisé, un peu plus circonscrit, qui est la guerre éternelle entre, d'un côté, les praticiens, qui, donc, qui pensent que leur, leur fonction déontologique première, c'est de sauver par tous les moyens. Et de l'autre côté, des biologistes, qui pensent que leur fonction déontologique première, c'est de chercher des pistes fiables en appliquant une méthode mathématique euh, implacable. Donc d'un côté, la pratique, de l'autre côté, la statistique. Et euh, depuis le milieu du XIXe siècle, cette confrontation euh, est permanente. Pendant très longtemps, ça a été deux groupes complètement séparés. Par exemple, à l'époque de Pasteur, les praticiens sont très hostiles à cette médecine chimique, ils accusent Pasteur d'être un chimiste, ce qui est vrai, et pas un médecin il euh, y a le thème aussi de la microbiolatrie c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles qu'on nous invente tous les jours on nous invente une nouvelle nous ça fait des années qu'on soigne nos patients on n'a pas besoin de tous ces microbes pour comprendre les maladies etc. donc vous voyez deux de groupes hermétiques et hostiles aujourd'hui c'est plus tout à fait ça la situation c'est-à-dire que euh, ces médecins de la cyclosporine ils se plaçaient bien dans une optique où le praticien doit faire usage de certaines substances qui doit appliquer aux, aux patients dans certains, en respectant certains protocoles pour euh, essayer de trouver des solutions. Le clivage il se situe de manière plus réduite, si on peut dire, au niveau de ce que Philippe Even a appelé la déontologie de l'urgence. Et là aussi, ça fait écho avec ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais bien, en fait le discours est le suivant, je sais bien que pour tester un médicament, pour de vrai, il faudrait faire comme ci ou comme ça. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. Donc moi j'ai des patients, ils meurent, j'ai une idée, je l'applique. Voilà. Donc c'est là-dessus que se situe aujourd'hui le, le clivage, avec l'argument euh, de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette démarche, qui disent mais si on fait ça, on obtient des résultats, qui sont illisibles et en fait le, le, le débat éthique il est là est-ce qu'on peut faire des annonces tonitruantes en prenant compte du en, en se disant bon bah si ça marche pas c'est pas grave les gens ils auront, auront cru mais si ça avait marché ça, ils l'auront su très tôt euh, ou bien est-ce qu'on dit c'est pas possible de de communiquer sur des sur des résultats non stables parce que ça crée des attentes dans l'opinion qui ensuite sont frustrées et ça crée des dégâts aussi sur la crédibilité de la parole scientifique. Voilà. Si on se met à annoncer toutes les semaines qu'on a le remède miracle, on va finir par se lasser. Et on risque malheureusement de se lasser, y compris des scientifiques qui travaillent sérieusement. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans les pistes qui sont définies, qui paraissent plus solides que l'hydroxychloroquine, personne ne les écoute. Euh, pour mes, mes propres études ayant euh, travaillé sur les antivax je vois bien leur attitude qui était globalement favorable aux, aux expériences autour de, de l'hydroxychloroquine quand on leur parle de tel ou tel antiviral ou de tel ou tel vaccin évidemment ils montent sur leurs grands chevaux en disant bah oui mais voilà tout ça c'est du bluff euh, et donc il y, y, y a une méfiance généralisée qui s'instaure et cette méfiance généralisée elle est aussi induite par le fait qu'on a communiqué trop tôt sur un médicament qui euh, n'est peut-être pas la solution miracle.
1: Et pour en revenir à l'épidémie de SIDA, je le rappelle, si vous voulez faire un don au SIDAction, qui en a plus que jamais besoin cette année, c'est par téléphone au 110 ou sur le site sidaction.org. Merci à Laurent-Henri pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.